0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el primer mensaje en la serie El Corazón de la Adoración, titulado El Asombro de la Adoración. Espero que ese mensaje te anime y te fortalezca. El tema de esta tarde es El Asombro de la Adoración. The wonder of worship. El asombro de la adoración. The wonder of worship. Si usted uh, no quiere usar la palabra asombro, también puede usar la palabra la maravilla de la adoración. The wonder of worship. Lo que yo quiero, iglesia, que usted y yo entendamos. Porque yo, yo, yo no vengo a, 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 a darle palabras con, con, con definiciones. Yo vengo, Dios ha puesto que los, los temas son acerca de la esencia de la adoración. De la esencia. Porque como iglesia este año Hemos compartido varios mensajes Acerca de la adoración Donde hemos tocado esas palabras No, 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 no. en su casa escúchelo El manto de alabanza fue un mensaje Y luego a, a Creados para Adorar fue otro mensaje Donde enseñamos palabras Pero queremos en estas próximas semanas Tocar lo que es la esencia de la adoración Y queremos comenzar con el asombro de la adoración Y si usted busca la palabra asombro Y, y busca su definición Uh, can, can, can please put up on the screens. Usted va, va a encontrar esta definición el, el asombro es un sentimiento de sorpresa Pero está mezclado con un sentimiento de admiración Causado por algo hermoso, inesperado, desconocido o inexplicable Cuando hablamos que yo me quedé asombrado Es que lo que yo acabo de mirar. Lo que acabo de escuchar o sentir. Me ha dejado sorprendido. Me ha dejado sin palabras. Me ha dejado que yo no sé qué hacer. Quedé asombrado. He quedado maravillado. ¿Qué tal si yo le digo que la adoración así deja al creyente? Asombrado. Cuando usted logra adorar a Dios de la manera como él quiere que, que su pueblo le adore usted siempre va a quedar asombrado el asombro de la adoración the wonder of worship la parte la parte triste es que es que es bien fácil perder el asombro cuando adoramos a Dios es bien fácil enfocarnos tanto Como hemos hablado a través de los años Enfocarnos tanto en el estilo de música En cuáles cantos se están cantando es, hoy, hoy en día en, en la iglesia más moderna es, es fácil nomás mantener la mirada en la pantalla Mirar la, las letras de cada canto O si usted es músico O si entra a una iglesia Usted va a, a iglesia, a iglesia Y debe adorar O usted nomás se enfoca en cómo tocan los demás músicos O cuáles cantos ellos cantan es bien fácil perder el asombro de la adoración. ¿Por cuál razón? Porque cuando se pierde el enfoque, se pierde el asombro. When you lose focus, you lose the wonder. Cuando pierdes el enfoque de quién estás adorando y quién es el que estás adorando, se pierde el asombro. Se pierde la sorpresa Se pierde la admiración Se pierde uh, lo, 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 lo inesperado Porque el asombro Es un sentimiento de sorpresa Mezclado con admiración Causado por algo inesperado Algo de sorpresa Algo desconocido Algo inexplicable Y qué tal si yo le digo Así es el Dios Que nos salvó a usted y a mí Él es inexplicable hay un canto que, 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 que el grupo canta que se llama que se, que se llama increíble que, que nuestro Dios es increíble. Hay veces que, que la mente no puede comprender lo que, lo, lo que Dios es, lo que él hace, lo que él ha hecho y lo que él sigue haciendo por sus hijos. Iglesia, no pierdas el asombro de la adoración. Don't lose the wonder of worship. No pierdas el asombro, Iglesia. Porque si usted se mete a la Biblia a mirar acerca de la adoración Usted va a, a, a mirar varias palabras acerca de que, 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 que describen lo que es adoración hacia Dios Pero en caso si alguien uh, de verdad uh, es nuevo y, y no sabe lo que es adorar a Dios bien, bien simplemente ahorita, más le quiero dejar saber Que cuando hablamos de adorar a Dios cuando hablamos de, de venir ante Él y ofrecer alabanza, of, ofrecer gozo, ofrecer canto. Estamos hablando de, de que Dios tiene valor y que Él es digno de que usted Dios le mostremos que él, él vale. Que Él es digno de que usted le hable, de que usted le cante, de que usted lo exalte. Porque cuando la Biblia habla de oración dice que, que Dios es digno. De que el pueblo lo levante en honor. Él es digno de que usted le aplauda. Aunque usted nunca le aplaude a ninguna otra persona. Él sí es digno de que usted le aplauda. Él es digno de que usted le dé un grito de vez en cuando. Él es digno de que usted brinque, de que usted dance, de que usted corra. Él es digno. El hombre no es digno. Mas el hombre sabe dar honor al hombre. No me cree Nomás mire cuando el presidente va a un lugar Como, como la gente se, 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 se pone del, al presidente La gente se, se, se viste de una cierta manera La gente hace ciertas cosas Porque, porque es el, el protocolo para cu cuando llega el presidente Más para nosotros Cuando usted y yo llegamos a la presencia Del Creador, de todo lo que usted mira Él es digno de que usted lo levante en alto ¿Cuántos dicen amén? Eso es adorar, es de declarar valor y atribuir valor a nuestro Dios. Así de simple, no no, necesitan más y más definiciones, eso es adorar a Dios. Y usted y yo adoramos a Dios con, con, con expresiones, o sea, yo lo hacemos con palabras, cantamos, lo, lo, lo honramos. ¿Por qué? Porque Él es digno, sino adoramos, lo adoramos expresivamente. Como acabo de decir, sea brincando, danzando, corriendo, sea postrado, sea, 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 sea con la cara al suelo, sea con palabras, Dios merece que cada quien que dice amarlo, que dice seguirlo, le muestre que él es digno, que él vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Porque así somos usted y yo, Iglesia. ¿Sabía usted que que como cristianos, usted y yo somos declarados a levantar a Dios en alto? Primera de Pedro 2.9 nos deja saber Pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido ¿Para qué? Para posesión de Dios ¿A fin de qué? ¿De que estemos sentados? ¿A fin de, de, de que nomás lleguemos a la iglesia? No, Dios quiere algo de nosotros ¿Y sabe qué es? A fin de que anuncien Eso, eso significa que expresen que se oiga algo, que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro dice, los seguidores de Dios siempre van a hablar, van a anunciar públicamente lo que él ha hecho por ellos. No me creen, también, también mire Salmos, el capítulo 40, el versículo 3, el salmista dice, él puso en mi boca un cántico nuevo. Un canto de alabanza a nuestro Dios ¿Pero por, por, por cuál razón? Muchos verán esto Y temerán y confiarán ¿En quién? En el Señor Cuando el pueblo alaba a Dios Cuando el pueblo adora a Dios Cuando el pueblo lo levanta en alto La gente lo nota y La gente dice ¿Quién es este Dios? Que, 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 que ese grupo de gente se, 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 se reúnen y le cantan Y brincan y danzan y lloran Y se postran ¿Quién es este Dios? Y usted le dice, Él es el creador del cielo y la tierra Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario Él dio su vida por mí y por eso le canto Por eso le alabo y por eso le adoro Y el salmista dice, ellos van a, ellos, ellos verán esto Ellos temerán y confiarán en el Señor No pierdas el asombro de la adoración Porque es bien fácil que, que, que la adoración se haga algo mecánico Como dije, yo fui líder, líder de alabanza 15 años Aquí yo yo le ayudé a mi papá dirigiendo la alabanza Y yo yo aprendí y yo me equivoqué muchas veces Porque por un tiempo yo yo, yo pensé que la alabanza era Tratar de que la iglesia cantara Hacer que la iglesia cantara Escogemos cantos rápidos Tocamos melodías diferentes con, con, Nomás para agarrar una respuesta Una reacción de la gente Y no fue hasta lo más Que, 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 que me hice viejo lo más, Los más pelos blancos que me salieron Que el Señor me empezó a enseñar No, 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 la adoración no es para ellos La alabanza no es para ellos Y por eso yo, yo le he dicho La alabanza no es para ustedes La música no es para ustedes los cantos no son para ustedes Es para Él Y cuando es para Él Y Él se empieza a mover Porque Él está siendo honrado Él está siendo magnificado Se puede sentir en el ambiente Por eso dije es bien fácil perder el asombro de la adoración Pero algo que quizás usted no sabía De todas las palabras que se usan para describir adoración o alabanza en la Biblia Aproximadamente la mitad de las palabras Hablan de, de una postura Pero las demás palabras la, la otra mitad Hablan de una acción La adoración no nomás es como pensamos es, es, es una melodía y un cántico La adoración también es una acción Cuando Dios dice haz eso Uno lo hace Eso es adoración es por eso que se dice que, que, que la adoración es una forma de vida. No nomás es un canto, es una forma de vida. Porque usted puede cantar y usted puede levantar cántico, pero si usted no obedece lo que Dios quiere que haga, usted no lo está adorando como Él quiere que se adore. Lo, lo, lo vamos a, a tocar en las, las próximas semanas, pero el pasaje de Juan 4, cuando el, cuando el Señor habla con, con la mujer y habla que va, vendrá un día donde la gente no se, no, no, no se iba a preocupar ¿En dónde iban a adorar? Déjanos saber que el lugar no iba no iban a importar. Sea en una iglesia, en la casa, en el parque, donde quiera. El lugar no iba a importar. Porque Dios iba a levantar adoradores en espíritu y en verdad. Que, que no nomás adoran a Dios como Él quiere que se adore. Pero lo, lo, lo adoran conociendo quién es Él. Yo creo que que volteé a su vecino y, y yo creo que le haga la pregunta. ¿Sabes quién es Dios? Do you know who God is? ¿Sabes quién es Dios? Aleluya. Ahora. Si la mitad de las palabras. Que se usa para describir alabanza y adoración Hablan de inclinarse, arrodillarse, poner la cara hacia abajo Como un acto de respeto y sumisión Y las otras palabras uh, hablan de, 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 de que es una forma de vida Eso nos deja saber una, una cosa iglesia que la, que, que la adoración no nomás es hablar no nada más es repetir un canto La adoración tampoco no es nada más escuchar la melodía La adoración que Dios quiere Produce un cambio en la persona Y eso es el punto principal de esta noche Cuando usted y yo ent entendamos esta parte Que si el Señor dice La adoración es inclinarse eso ya es un acto físico. Eso requiere que usted tome una acción. Que usted se inque. Que usted se humille. Que usted se postre con, con, la, con la cara hacia abajo. Y luego si, si, si la otra mitad uh, 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 en la Biblia habla de actuar conforme a lo que él ha dicho. Eso significa que la adoración de la cual la Biblia habla requiere acción de la persona. Pero esa acción produce un cambio de comportamiento. Todos esa aparte. No no me perdí a nadie ahí. La adoración produce un cambio en la persona. Es por eso que quizás usted ha escuchado del púlpito de aquí. O en, o en otras iglesias o en el radio. Que, que no se puede decir que yo he venido a alabar a Dios. Y si uno no nomás está parado. Tieso. Como un hielo, una paleta. Como usted lo quiere decir. Yo no vengo a ofender a nadie. Pero... Es, es imposible decir que, que que yo amo, que yo adoro a Dios Si uno nomás está agarrado de la banca Si uno nunca dice nada audiblemente Si uno nunca se postra delante de él físicamente Es imposible Porque la adoración requiere una reacción de la persona Requiere que usted tome una acción física Sea en postura y también en obediencia Pero es imposible hacer eso si, si la persona no reconoce o no entiende ¿Quién es Jesús de verdad? Y, y como dije, este es el punto principal De este primer estudio Antes de poder llegar a, 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 los, a, los, a, los, a los próximos Tenemos que entender esta primera parte El punto principal es esto Cuando realmente creemos Que Dios es digno de toda alabanza Entonces estaremos dispuestos a escuchar y cambiar la forma en que vivimos en respuesta a Dios. Eso es lo que yo quiero que usted agarre. Cuando usted de verdad entienda quién es Dios, quién es Jesús, y usted lo mire como Él quiere que usted lo mire. Eso va a producir una reacción de usted. It's going to produce a reaction. Y usted nunca será igual. Usemos el pasaje uh, de que, 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 que hoy acabamos de, 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 de leer como iglesia. Es imposible adorar a Dios sin que Él se revele primero a la persona. Es por eso que alguien que, que, que no sabe acerca de Dios puede entrar a una iglesia y no puede adorar. ¿Por qué? Porque uno no puede adorar a alguien a, a quien no conoce. Uno no puede decir yo te amo, te amo si no lo conoce. Quizás la música le guste, quizás el, el canto le guste y aplauda, pero no puede adorar sin que Dios primero se revele a él. Sino si usted ha venido al conocimiento del, del Evangelio, al conocimiento de lo, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted, como Él murió, como, como, como Él sufrió y como él, él, él resucitó al tercer día según las, las Escrituras, usted ha llegado a, a un entendimiento acerca de Dios. Él se ha empezado a revelar a su vida y usted puede ahora empezar a adorar a Dios. Pero la parte más triste es que muchos ahí se quedan. Muchos ahí se quedan. Segunda de Corintios, el, el capítulo 5, el, 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 el versículo 16 dice esto. Es el apóstol Pablo hablando. Él dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. ¿Qué estaba Pablo diciendo en este pasaje? Es, es, Escucha eso, eso fue una revelación uh, para mí. Si alguien no sabe lo, lo que es una revelación, es cuando Dios quita el velo. Usted puede leer un pasaje mil veces. Y usted no lo entiende Hasta que un día usted lo lee Y Dios le, le quita el velo Y usted lo entiende ¿Cuándo a ustedes un día le, 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 le ha pasado eso? Eso me, me pasó a mí con, 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 con este estudio Pablo está hablando De que el, usted y yo Cuando venimos a Cristo Lo conocemos según la carne ¿Qué quiere decir? Lo conocemos como, como Él vino físicamente a este mundo Siempre hablamos de cómo Él sufrió por nosotros, ¿verdad que sí? De cómo, de cómo Él fue escupido, golpeado, de cómo Él ministró a la gente, sanó enfermos Hablamos siempre de cómo Cristo fue a la cruz y cómo Él fue crucificado Y su sangre se derramó para la remisión de pecados para todos aquellos que pongan su confianza en Él Más, ¿sabe una cosa? Ahí siempre se queda nuestro pensar de Cristo Siempre cuando hablamos de Cristo Hablamos de Cristo como si Él todavía está crucificado como si, él, como si Él todavía está sangrando Enfrente de nosotros todavía Y Pablo dice Un día ustedes lo conocieron según la carne Pero ahora llega un nuevo día Donde ahora ustedes ya no lo van a conocer Como la carne Pero ahora lo van a conocer como Él es ¿Y cómo es Él? Pero le vamos a preguntar al apóstol Juan porque el apóstol Juan, él caminó con Jesús aquí en la tierra Él era de acuerdo al, al, al evangelio de Juan Él era aquel al cual Jesús amó The one who Jesus loved él caminó con el Señor Él habló con Él Él comió con el Maestro Él recostaba su cabeza en el pecho del Maestro Él, lo, él, escucha, él reconocía su voz Él estaba con Él, él el, el, el Señor le permitió a Juan, a Jacobo y a Pedro Él, él permitió a ellos a, a, a llegar a, a lugares Donde los demás discípulos no podían llegar ellos, él, él tuvo un acceso increíble Más algo pasó Que cambió la, la manera Que él miraba al Maestro Porque él lo conoció En la carne Él tuvo nomás Un poquito Una probadita De quién era Jesús de verdad En el monte cuando el Señor Fue transfigurado, Mateo capítulo 17 Y Marcos capítulo 9 Cuando el Señor fue transfigurado El pasaje dice que, que Pedro, Jacob Y Juan estaban dormidos cuando de repente se despertaron Porque escucharon voces Y cuando vieron y cuando, y cuando los ojos Ahí estaba el Señor y, y Él estaba brillando La palabra que ellos usan No dice que había una luz brillando Sobre el sobre Jesús, no Dice que, que la luz salía de Jesús Sino el milagro No era que, que Jesús estaba uh, uh, Transfigurado El milagro era que el Señor podía caminar Todos los días sin que la luz saliera de Él Más ellos tuvieron una probadita Pero algo pasó Los demás apóstoles murieron Juan fue el último de, 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 de los doce los que, que murió y, y él estaba en una isla solo Lo habían tratado, tratado de matar no, no pudieron hacerlo Sino lo, lo, lo mandaron a una isla a que estuviera solo Y ahí él tuvo una revelación la Biblia lo llama el Apocalipsis, la revelación de Cristo. Lealo en su casa, Apocalipsis 1:1, que es el, 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 el último libro de la Biblia. Aunque muchos lo miran como un libro acerca de profecías, porque si sí lo es, y usted mira el libro entero, es la revelación de Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo quiero que usted salga en unos minutos a su casa. Y usted ya no salga mirando al Señor como aquel que, 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 que estuvo crucificado. Pero que, usted, pero que usted salga mirándolo como Él es. Y eso fue lo que pasó con Juan. Mas la palabra nos, nos, nos deja saber que, que algo pasó. Él estaba en el Espíritu del día del Señor cuando una voz lo llama. Y, y, y él escucha. Y, y, y al, al, al escuchar la voz él, 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 La voz le dijo Yo quiero que empieces a escribir un libro de, de todo lo que vas a mirar Y yo quiero que se lo envíes a siete iglesias Y Juan estaba tan uh, He was mesmerized él, él estaba tan confundido de lo que estaba pasando Que el versículo 12 Apocalipsis 1-12 Síganme con su vista Él dice esto Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo Y al volverme yo vi siempre can candelabros de oro Era una re representación de del templo allá en el cielo Igual como en Éxodo el, el trabajo del sumo sacerdote Era cuidar de esos uh, can candeleros de, 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 de que todo estuviera bien y la llama estuviera prendida Miramos que el Señor estaba haciendo lo mismo y hace lo mismo en el templo allá en el cielo. Y en el versículo 13, en medio de los, de los uh, candelabros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Recuerde, Juan conocía a Jesús. Él sabía cómo él se miraba en la carne. Pero por eso, pero había un cambio en, en el Señor. Que aún Juan tampoco, nunca lo había mirado. Por eso él dice, era alguien semejante. It looked like Jesus. Se miraba como Jesús. No estoy seguro, era semejante al Hijo del Hombre. Pero mire cómo es Jesús. En la tierra, él estaba vestido de una manera. Pero ahora, el Señor se estaba revelando primero a Juan. Recuerde, nadie puede adorar a Dios sin, sin que Dios primero se revele a él. ¿Y sabe qué? El Señor se empieza a revelar a Juan. Juan nunca lo había mirado de esta manera. Y él dice, era semejante al hijo del hombre, pero estaba vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se les ha hecho refugir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Mire cómo Juan describe al Señor. El Señor ya no está crucificado en la cruz monte de Sion Él ya no está enterrado en la tumba Él ha resucitado y está a la diestra del Padre Pero Él no está sangrando iglesia, escúcheme El Señor no está sangrando ¿Por qué? Porque el, el sacrificio que Él hizo, Él ya lo hizo Pablo dice, antes lo conocíamos como Él era en la carne, mas ahora ya no. ¿Por qué? Porque cuando usted empiece a mirar a Cristo como Él es ahora, como Él está, como Él es allá en el cielo, tu adoración va a cambiar para siempre. El asombro va a regresar a tu vida. La manera que tú levantas las manos ya nunca va a ser igual. Esa a, 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 adoración que antes levantaba Ya nunca la vas a levantar Porque tú tú, tú se levantabas a, a, un, a, un, a un Salvador Que estaba en la cruz Pero nuestro Rey está vivo Él ya no está clavado en la cruz Cuando Juan mira al Señor Él mira que él tiene una túnica la túnica representa que es una persona de dignidad Ya no es el servidor, el cordero que vino a morir No, 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 él ya hizo esa parte Ahora él tiene una túnica Él, él es, él es aún una persona merecedor de dignidad Pero no nomás ahí, Juan también miró que, que él tenía un ceñido de oro Eso era la vestidura del sumo sacerdote en, 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 Lo puede leer en su casa, Éxodo 29, 5. Esa era la, la, la vestidura del sumo sacerdote Presentando que él tenía ahora Una posición diferente en el cielo Él vino a morir y a sufrir Pero él lo cumplió Él hizo la voluntad del Padre Y ahora en el cielo Él ya no es el, 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 el que vino a morir Ahora es el que murió, resucitó Y ha vencido a la muerte ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Ahí mismo Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Así es como Juan describe a Cristo Pero cuando lo mira Él reconoce esto es algo diferente Esto es algo que yo nunca he mirado Mira y luego Mira los ojos que él había mirado Por tres años y medio Pero ahora se miran diferente Ahora los ojos que, que, que Eran humanos llenos de amor Tiernos ahora él los mira De acuerdo como él los escribe Ahora los mira como ojos de fuego Significando que ojos de uno que pasa juicio No uno que vino a, 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 a sufrir, a hacerse un lado No, él ahora pasa juicio Es uno lleno de dignidad Con vestidura de sumo sacerdote Con pelo blanco Eso significa sabiduría, pureza Porque dice que, que todo su pelo estaba blanco Significando que él ha existido por un largo tiempo Lleno de sabiduría Lleno de pureza Sus ojos de fuego representan el juicio mas también él mira sus pies Que, 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 que eran pies de, de Que se parecían al bronce bruñido Cuando se le ha hecho refugir en el horno Significando porque si, si alguien no sabe El bronce bruñido en, en el mundo antiguo Era el metal más fuerte de ese tiempo Más fuerte y para que lograra agarrar un color como Juan lo describe Tenía que haber pasado por el fuego ¿Y sabe qué? El Señor pasó por el fuego Él sufrió la muerte más cruel que la humanidad ha mirado Él pasó por el fuego Y por eso sus pies donde Él camina Es, 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 un, es, un, es un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros Él pasó por el fuego y, y, y Juan lo está mirando y está diciendo Este no se mira como la misma persona que yo conocí Él no se mira como el mismo con el cual yo caminé Ese es un hombre más grande él, él, mi maestro ahora es más diferente de, que, de lo que yo pensaba Y no nomás, pero cuando él empezó a hablar Juan dice que su voz era como ruido de muchas aguas Significa, Si usted ha escuchado el, como el mar ruge Es una señal de poder, es una señal de majestad Significa que, que cuando el Señor habla Él habla con poder iglesia Cuando dicen amén y de su boca salía una espada aguda, una espada de dos filos. Pero eso no, no era una espada física que Juan miró. No, 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 no. Era que, que con el Señor empezaba a hablar. Las palabras que él empezaba a decir eran, eran tan cortantes que, que Juan podía sentir que su alma se partía Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 4.12 Que la palabra de Dios es más filosa que una espada de dos filos Y puede cortar lo más profundo hasta dividir el alma y el cuerpo del hombre Cuando Cristo habla, Él habla iglesia Y luego Él dice para cerrar su descripción de, 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 del Señor Él dice Y su cara era brillante Demostrando su gloria Ya no era la misma gloria Que Juan miró en el monte Cuando el Señor se, uh, se transfiguró Enfrente de él No, esta gloria era tanta Que él ni podía mirar Por eso él dice Que su cara era brillante y él, y él estaba así y la, y la misma descripción que Juan hace Es lo mismo que Isaías hace en el capítulo 6 Que Daniel hace en el capítulo 7 Que Ezequiel hace en el capítulo 1 Usted mira cuando ellos empezaron a mirar Como ellos describen al Señor Pero cuando ellos llegaron a esa revelación Cuando ellos pudieron mirar al Señor Como Él es de verdad La reacción La manera que ellos respondieron Era Igual y cómo era, todos se cayeron, se cayeron nomás. Juan dice: Yo me caí como muerto. El que había estado con Cristo, el que, el que había recusado su cabeza con él. Porque recuerden la adoración que muchos hacen hoy en día: de que, oh, hmm. I want to stay here forever. Aquí me quiero quedar así nomás suavemente. Hay veces que así es, pero Juan llegó a entender: No, no, no. Con este, yo no puedo, yo no puedo recostar mi cabeza cuando dice yo caí como muerto. Cuando uno llega a la revelación de quién es Cristo ahora de verdad, uno llega a un entendimiento de que Él es merecedor de, de, de nuestra reverencia, Él es merecedor de nuestro temor. Es por eso que, que, la, que la Biblia dice que somos llamados a, a servirle con temor y reverencia. Porque muchos lo, lo, lo tratan como, como su amigo, como su carnal. Yo espero que no, que no sea mala palabra, pero como su carnal, así nomás. Hey, buddy, hey, Jesus, hey, JC, así nomás, todos, así nomás. Cuando él no es así, iglesia. Porque si usted lo trata como cualquiera, así usted lo va a adorar como cualquiera. Pero cuando usted reconoce quién es Jesús de verdad, tu adoración va a cambiar. Es por eso que decimos que es imposible no levantar las manos delante de él Es imposible Si usted reconoce quién es Jesús de verdad Todos, todos entendemos esa parte Si usted lo mira nomás como cualquiera Nomás como alguien Sobre un papel Nomás como un nombre en un papel Alguien que que, que existió en la historia Así de usted lo va a adorar Así nomás Así nomás bien ligeramente Pero Juan se cayó como muerto Daniel quedó tem tembloroso Él dice que yo quedé tembloroso No se lo dije a nadie Pero mi cara se, se me hizo pálida I became pale, dijo Daniel Ezequiel se cayó Isaías dijo Yo no soy digno de estar delante de ti Yo soy pecador Reconoció su condición Reconoció que él no merecía Estar delante de él Hoy en día llegamos a la iglesia Para adorar masticando chicle Haciendo tanta cosa porque, porque lo, lo tratamos como cualquiera Pero cuando usted y yo entendemos quién es Jesús de verdad Tu adoración La manera que tú la adoras Va a cambiar automáticamente Si me va siguiendo Él murió en la cruz Él estuvo crucificado Pero ya no está en la cruz iglesia Él, él, él sufrió Pero ahora él es Como la Biblia dice Él es el león de la tribu de Judá es por eso que Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo. Todos se enfocan tanto en el fin del mundo, en, en la marca de la bestia y todas las cosas que van a pasar, y todos se olvidan que Juan dice todo este libro es una revelación de quién es Jesús. El león de la tribu de Judá, que él va a venir con venganza ahora. Espero no ofender a nadie, pero Jesús, Jesus is not a sissy. Jesús no es, no es, no, no es, como, no sé cómo decirlo en español, pero he's not a sissy. Muchos lo, lo, lo tratan como Jesús, oh, yo, yo, yo no quiero lastimar a nadie, y yo, yo no quiero que, no, lo, lo, lo tratan muy femenino a Jesús. Cuando él es un hombre de verdad. He's a man's man. Él es un hombre de verdad. Y cuando usted logra, llega a mirarlo de esa manera, tu adoración cambiará para siempre. No vas a necesitar que alguien te diga, levanta las manos. Como hoy Usted no, no va a, a, no, no, no a esperar Que haya una batería Diciéndole cuándo aplaudir o, o qué hacer O, o, o una melodía de, de instrumentos Dirigiéndolos Haiga o no haga, Usted lo va a alabar Se sepa el canto o no se lo sepa Usted lo va a adorar ¿Por qué? Porque Él se lo merece Porque Él es digno Cuando usted logre a mirarlo como Él es Regresa el asombro The wonder comes back Si se perdió el asombro Es porque nos olvidamos quién es Jesús de verdad I have a quote up there Charles Spurgeon Él, uh, él dijo esto me, me gustó mucho Él dijo ¿Cómo necesitamos Una revelación de Jesús? La gran falta De muchos profesores Es que Cristo es para ellos Un personaje sobre papel Ciertamente más que un mito pero sin embargo una persona de, del pasado oscuro Un personaje histórico que vivió hace muchos años Y hizo hechos admirables por los cuales somos salvos Pero que está lejos de ser una realidad viva, presente y brillante Y, y él vivió en, 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 a más de 200 años atrás Y él mismo entendió cómo se necesita ahorita o más que nunca La revelación de Jesús que Él es más que, que un personaje que existió. Que Él es más que, que, que aquel que murió en la cruz. Que Él murió, Él es el Salvador, pero Él está vivo, presente a la diosa del Padre. Y usted, yo quiero que usted vaya a su casa, lea una vez más cómo Juan lo describe. Léalo, cierre sus ojos, piénselo, medite y diga al Señor. Ahora, si usted tiene el valor, diga al Señor, yo quiero mirarte así como tú eres. Pero allá usted. Amén. Yo, 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 estoy, yo estoy viendo más Como Juan lo describe Eso viene para mí nomás para adorarlo Pero cuando usted logre mirar a Cristo como Él es Tu adoración cambia para siempre Tú mismo te postrarás En la casa En una iglesia, en el parque No importa donde sea Tú mismo no te va a importar Si la gente lo hace a tu alrededor no lo hace No, no, no te va a importar Lo que piensen de ti Porque tu enfoque es Él No es la gente No eres tú No es la música No es el canto no es, no es el lugar No El enfoque Es Él Y Juan dijo Me caí como muerto Mas Él me levantó Y me dijo No temas Yo soy el primero Y el último Iglesia No pierdas El asombro De la adoración El adorar Es un privilegio de que, soy, de que soy yo podemos ahora es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie todos juntos. I have a, a, one, one final slide. Este es el repaso. Los, los tres puntos de esta noche fueron: como tú miras a Dios determina cómo lo vas a adorar. The way you look at him determines how you're going to worship him. La adoración debe de afectar tu comportamiento. Debe de afectarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tú has venido a adorar, afecta lo que haces. Si estás todavía así, todavía no lo has mirado como él es. El logro es que usted mismo, sin que nadie le diga, usted llegue a, a reconocerlo. Y eso va a cambiar su comportamiento. Cuando lo hemos visto, a la vista de su palabra, hay una maravilla que regresa al adorador. Hebreos 12, 28 y 29 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él merece reverencia, temor. Él merece una adoración sincera a todo dar. Pero es el resultado de mirarlo como Él es. Nadie te puede forzar a hacerlo. Nadie te puede hacer sentirte mal. Es una, cuando usted llega a entender quién es Él, usted mismo lo va a hacer. Es por eso que usted y yo nos tenemos que meter una vez más a su palabra. A estar delante de Él una vez más. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó ese mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte desión o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos, montedesion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.